0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 26, apenas o 26. E Jesus, quando ele fala isso aqui, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é que alguns gregos desejavam ver Jesus. E o versículo 20 diz que entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. E esses dirigiram-se a Filipe, que queriam ver Jesus. E aí Jesus diz isso aqui, no versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? E o título dado aqui é o Pai honra os servos fiéis. Ele diz aqui, então, repetindo, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Falamos muito sobre ser servos de Deus. Mas creio que muitos não sabem, na verdade, o que significa isso. Ser servo é muito mais do que ir à igreja. O servo não escolhe o que vai fazer, nem onde vai fazer, nem como vai fazer. Ele simplesmente obedece, cumpre na risca as suas funções, aquilo que lhe é ordenado. O servo, ele obedece ao seu Senhor. Isso nos faz pensar ou indagar, eu tenho sido um bom servo? Eu tenho feito a vontade do meu Senhor ou eu tenho feito a minha vontade? É algo para nós pararmos e pensarmos sobre isso. Muita coisa nós não temos absorvido porque nós não temos dado a devida importância ao que Deus tem falado nesta igreja. O que Deus tem nos pedido. Por que nós temos tido tanta resistência em obedecer o que Deus tem nos mandado? É isso, pastor, é simples, é autoexame. Eu não quero e não vou apontar para você o dedo, eu tenho que apontar o dedo para mim, o que eu tenho deixado de fazer, como eu tenho me comportado. Eu, Daniel, tenho sido um servo fiel ao Senhor, porque a Bíblia diz aqui, esse versículo, os próprios Senhor Jesus dizendo, se alguém me serve, o Pai o honrará. Olha só. Nós, muitas vezes, fazemos as coisas na casa de Deus e esperamos o reconhecimento do homem. Esperamos a honra do líder. Mas quem vai nos honrar é o Pai. E esse versículo, ele nos fala de três coisas muito importantes sobre o servo. Então, ele diz aqui. Versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, a primeira coisa que nós vemos importante sobre o servo, é que o servo segue o seu Senhor. O desejo de Jesus para nós é que o sigamos. O Senhor Jesus busca seguidores, imitadores, pessoas dispostas a dar a sua vida em prol da expansão do reino de Deus. E eu repito essa pergunta, ou faço formulando de outra forma. Somos servos? Tem tido prazer no nosso serviço ao Senhor? O nosso serviço tem sido prazeroso? ou nós temos sido aqueles servos que trabalham a toque de chicote. O Senhor não quer esse tipo de serviço. Ele espera de nós um serviço de bom grado. Ele diz aqui, se você for ver no 25, ele diz assim, quem ama a sua vida perde-a. Perde -a, perde -a. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo preservá la á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Eu tenho tido prazer de estar perto do Senhor. E eu coloquei aqui que precisamos vibrar e trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Pastor, o senhor vem falar isso no, na quinta-feira com 15 pessoas, 16 pessoas? Nós somos a secade. Ser servo de Jesus Cristo é um privilégio destinado ao cristão. Esse é um privilégio nosso, ser servo de Cristo. E não importa se somos dez, uma dúzia, dezesseis, ou trinta, ou cinquenta, ou cem. Importa é o que, o que Deus espera de nós, nós o cumpramos à risca, nós façamos na risca, obedeçamos em tudo. Ser servo é viver e guardar a sua palavra. Não adianta eu bater no peito e eu me autodeclarar servo, se as minhas atitudes não são condizentes a servos. E se nós pararmos e, não vou nem dizer observar, porque eu não quero que nós façamos isso, mas se nós nos autoavaliarmos, muitas vezes nós vamos nos pegar com atitudes de senhor e não de servo. Eu não quero mais, espera aí, então eu não sou servo, o servo não tem querer. Eu não vou fazer isso, então eu não sou servo, eu sou um rebelde, um desobediente, eu estou falando isso. Você com você. Eu não estou falando para você olhar para o lado, não. Não olhe nem para o marido, nem para o filho, nem para a mãe, nem para o pai. Olhe para você. O propósito da nossa salvação é justamente esse. Nós fomos salvos para servir. Servir anunciando as virtudes do Senhor. Servir seguindo a Jesus. E ele diz aqui, se alguém me serve... Siga-me. Ele disse, se alguém me serve, siga-me. Somos servos. Temos seguido Jesus. Se nós pararmos e formos pensar o que é seguir Jesus, não é uma coisa fácil, não. Jesus não frequentou os banquetes do palácio dos palácios, Jesus não era assim com as autoridades, não era honrado e reverenciado pelos grandes líderes, muito pelo contrário, Jesus sempre esteve na linha da desconfiança, da perseguição pessoas a todo tempo se levantando para desacreditar o seu ministério, a sua fala, a sua pregação, dizendo que ele era um impostor, chamando ele de até de filho do diabo. Não é verdade isso? E Jesus diz, se alguém me ama, não, se alguém me serve, siga-me. E eu tenho parado esses dias e pensado muito, na dificuldade, nos, nas, no espinhoso caminho que é seguir Jesus. Se você é servo e está disposto a seguir Jesus, eu digo para você que o que você está, o que tem pela sua frente, a sua perspectiva é de muita perseguição, de muita injustiça, de muita calúnia, de muitos levantes, muito falatório contrário a teu respeito. Uma, uma situação difícil. É você estar sempre precisando esquivar pela direita. E Jesus fez isso muito. Ele vinha aqui, eles vinham para prender ele, ele saía por ali, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Mas ele não teve boa vida. E nós queremos a boa vida. Nós queremos ser servo à luz dos holofotes. E o servo de Jesus, ele não vai estar nessa luz dos holofotes. Não conseguimos servir sem seguir. A minha pergunta, nós temos seguido Jesus? Podemos até tentar, mas no meio do caminho nós vamos desistir. Não tem como. Não tem como desassociar isso ou dissociar isso. Jesus quer ser seguido por você, ele te ama, e eu não tenho dúvidas de dizer que você é especial para Deus. Que isso? Claro que sou. Se nós fomos eleitos lá, nos tempos eternos, lá, antes de, de das coisas existirem, lá atrás ele já nos predestinou, lá atrás ele já nos escolheu, lá atrás ele já nos chamou. Gente, uma escolha soberana sem mérito, sem ele olhar para as nossas atitudes, sem ele pesar se fizemos certo ou errado, sem ele, se ele pensa, medir se somos merecedores ou não. E se ele faz isso, nenhum de nós estaríamos aqui, porque não tem merecedor, foi por escolha, foi por graça, favor e merecido. Meu Deus! Então, a primeira coisa interessante nesse versículo, é que o servo segue o seu Senhor. E a minha pergunta é, nós temos feito isso com alegria? eu vejo que para seguir Jesus não pode ser com tristeza, não pode ser com pesar, não pode ser com ranger de dente, não pode ser ah! sabe, seguir Jesus precisa ser algo prazeroso precisa ser algo que venha do nosso coração e ele diz isso, se alguém me serve, siga-me meu Deus então o servo segue o seu senhor. A segunda coisa interessante é que o servo estará onde o senhor estiver. E é isso que ele diz aqui: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ele está dizendo ali estará também o meu servo? Ali aonde? É Será que ele está falando só daqueles momentos ali no templo é, é, na na beira do mar, quando ele estava falando nas montanhas, quando ele estava falando para as multidões. Ou ele está falando já, referenciando a, aos céus, a vida eterna, as moradas celestiais, a, com, ao compartilhamento do seu reino, da sua glória, daquilo que Deus, o Pai, já tinha reservado e preparado para ele. Porque ele diz que queria... Na oração, ele fala que, eu, que eles, eles desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem, me deu. Que eles, e ele, quando está orando por nós, ele pede isso lá na oração sacerdotal, para que eles vejam toda a glória que o Senhor me deu. Olha só, ele, ele, ele pede para que nós, para que nós tenhamos, permaneçamos firmes até o fim, para que nós possamos compartilhar ou desfrutar junto com ele de toda a glória que Deus, o Pai, já havia preparado para ele. E ele diz aqui, ó, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então, o servo estará onde o Senhor estiver. Isso nos fala de vida eterna. Ter a certeza que onde você está, Jesus está também. Ele só estará se o nosso caminho for reto. Para isso, precisamos largar o pecado. E quando eu falo que ele só estará, eu não estou aqui é, anulando a sua onipotência, onisciência e onipresença. Não, claro que ele está em todo lugar, ele vê todas as coisas. Mas eu digo de compartilhar, de andar junto, de, de estar caminhando conosco. O Senhor não quer os seus servos metidos em caminhos tortuosos. Para isso, nós temos que largar o, o pecado, o engano, a maldade, a murmuração. Esse é o projeto do Senhor para os seus servos que nós sejamos diferentes, que haja em nós esse desejo, que não vivamos mais na prática do pecado. Isso é um dos do, do proje, do projetos de Deus para nós, é que os seus filhos, eles vivam em novidade de vida. O projeto de Jesus é ter sempre os seus servos com ele por perto. E João 17, 24, olha só, vamos ler o que está escrito aqui em João 17, 24. Avança aí, algumas páginas. Diz o seguinte, Pai, ainda na oração sacerdotal, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. Olha a oração, olha o pedido, olha o projeto, olha o desejo do Senhor. E lá na glória não entra pecado, maldade, murmuração, orgulho, vaidade, isso não entra. complemento dessa nova vida já possuída pelo cristão no mundo, será compartilhada junto a Jesus no céu. E se você volta aqui a João 14, no verso 23, é, João 14, 1, 2 e 3 diz, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, Há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, estar junto com os seus servos é um projeto do, do, do Senhor Jesus Cristo, para o, seu, para o seu povo, para os seus servos, para aqueles que o seguem. Ele não tem um projeto de viver... Numa, na glória, e os seus servos afastados dele. Não. Então, essa é a segunda coisa interessante. A primeira, o servo segue o seu Senhor. E a segunda, o servo estará onde o Senhor estiver. E a minha pergunta é, nós temos tido prazer em estar com Jesus? Eu hoje ouvi um louvor, isso é uma coisa difícil para o Daniel. E eu chorei muito. Agora de tarde, bem de tarde, eu estava sozinho em casa. E pedindo a Deus, eu preciso da alegria do Senhor. Você precisa da alegria do Senhor. Nós não podemos nos conformar em ser servo do Senhor, se, estando longe dele. E quando eu digo que eu preciso da alegria do Senhor, é porque se eu estou perto de Jesus, eu preciso ter abundância de alegria. É impossível estar perto de Jesus e viver triste, deprimido, sabe, sobrecarregado. É impossível isso. Quem está perto de Jesus está feliz, está alegre. Essa é uma realidade. E eu não estou dizendo que a gente é um bicho que vai jogar os problemas fora, não. Mas quanto mais a gente está perto de Jesus, mais a alegria do Senhor inunda o nosso coração. A... E o problema está ali. As contas estão ali, as preocupações estão ali, as dificuldades estão ali, mas Jesus precisa estar aqui. Entende? Dentro do nosso coração. Então, o servo estará onde o Senhor estiver. E aonde o Senhor estiver, sempre vai ser o melhor lugar para nós. Não tem lugar melhor do que o lugar perto do Senhor. Aonde nós temos andado? Jesus tem estado presente? É uma pergunta que nós precisamos fazer. E, às vezes, em coisas lícitas. Em coisas lícitas. Eu não estou falando em coisas obscuras, não. Eu falo estou falando até em coisas lícitas. Jesus tem se agradado disso? É para nós pararmos e pensarmos. que é isso, pastor? Isso aí... Não. Isso aí ainda é muito atual para nós. Isso não muda. O Senhor espera de nós uma postura de servos lavados e remidos no sangue do cordeiro. Ele espera isso de nós. E, por último, para nós irmos para casa, ainda dentro desse texto inicial de João 12, 26, é que o servo fiel, ele é honrado pelo Pai. Nós já lemos em outros textos da palavra de Deus, diz que o nosso, no Senhor o nosso trabalho não é vão. E aqui nós vemos Jesus dizendo que aquele que serve, segue. E onde ele está, nós, o servo estará também. E ele diz, e se alguém me servir, o pai o honrará. Quantas vezes nos sentimos tão abandonados? Quantas vezes nos sentimos tão frustrados? O que é o Pai o honrará? Será que é ele dar bens materiais nessa vida? O que é ser honrado pelo Pai? Quando servimos a Jesus, o Pai nos honra. Servir a Jesus é guardar a sua palavra. Eu não tenho, ah, eu sirvo, eu, isso é serviço na casa. O que nós fazemos aqui. Mas, servir a Jesus é muito mais do que fazer coisas. Servir a Jesus é guardar a sua palavra. Só guarda a sua palavra os que o amam. Olha só, e ele fala isso lá em 1 João. Eu compartilhei isso até, inclusive, na, na oração de terça-feira, nessas últimas duas terças-feiras. Eu falei sobre isso aqui numa breve meditação. 1 João 5, verso 2 e 3. Fala uma coisa muito interessante. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é difícil, não é impossível. Não adianta eu me intitular, eu sou servo do Senhor se eu não vivo, não guardo, não pratico a palavra. Se praticar a palavra, para mim, é uma coisa impossível. Quando amamos, somos amados pelo Pai. Existe maior honra do que ser amado por Deus? Mas para sermos amados por Deus, nós precisamos estar... Onde Jesus está. Nós precisamos servir Jesus com alegria e bom grado. Precisamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Precisamos estar onde o Senhor está. Ou desejarmos estar juntos com o Senhor. Não existe maior honra do que ser amado por Deus. Porque quando nós amamos a Deus, ele habita em nós. E se nós voltarmos para João 14, 23, e eu quero ler para você, não precisa nem ir lá se você já estiver cansado demais de ir para lá e para cá. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Amém, igreja? E aí nós ficamos procurando. O que é ser honrado pelo Pai? Honrado pelo Pai é ser habitado pelo Pai. É saber que Deus habita em nós. É saber que nós somos templos do Senhor. É saber que não estamos sozinhos. E lá em Mateus 25, 21, diz o seguinte, Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o que todos nós precisamos almejar, ouvir do Senhor na sua volta. Quando todos estiverem diante dele, nós precisamos ouvir isso do Senhor. Quando não guardamos a sua palavra, nós estamos atestando que não o amamos. É isso, pastor. Olha o que diz aí o versículo 24 de João 14. Eu li o 23, né? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Meu Deus, Jesus está falando, olha, o que eu estou falando aqui não, é palavras, não são palavras minhas, não. São palavras do próprio Pai que me enviou. Se não guarda a minha palavra, não me ama. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A pergunta que não pode se calar nessa breve meditação. Amamos o Senhor? Guardamos a sua palavra? Guardamos a sua palavra. Temos sido servos fiéis. Preste atenção. Ser servo é seguir a Jesus. É ser seu imitador para ser honrado pelo Pai. Que Deus nos ajude nessa tarefa difícil. E eu acho difícil. É uma tarefa difícil. Seguir Jesus. Não é fácil, precisa de resignação, precisa engolir sapo, precisa negar a si mesmo, precisa, sabe, abrir mão de vontade, satisfazer a carne, tem que abrir mão disso, tem que dizer não para a sua vontade, não para a sua carne, precisa entender o que o Senhor espera de nós. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que esse versículo fale profundamente ao nosso coração. Que nós nos avaliemos, sejamos sinceros para nós mesmos. Eu tenho sido um servo fiel, que às vezes nós achamos que estamos abafando, por cima da carne seca e às vezes nós não temos feito nada mais, nada menos do que satisfazer e massagear o nosso próprio ego. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, servos obedientes, servos que obedeçam na íntegra, que guardem a sua palavra, que se examine, que passe pelos crivos que precisam ser passados. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está aqui, isso que eu estou fazendo aqui agrada ao Senhor, isso aqui glorifica o seu nome, nós temos feito essas perguntas. Eu tenho tido momentos de extrema reflexão sobre muitas coisas que eu tenho feito. E olha que eu estou na capa do Báti. E não tem hora melhor para a gente fazer esses, essas autoavaliações do que nesses momentos difíceis. Quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente está se sentindo abandonado, quando a gente está se sentindo é, tristes, sabe? sem expectativas, quando a gente olha para um lado, não vê. nesses momentos todos aí, não estou dizendo que a gente precisa estar em todas essas situações, mas quando estamos em algumas dessas situações, são horas. é o momento para nós pararmos, nos aproximarmos diante do Senhor e pedir, Espírito Santo, deixa eu ver como é que eu estou. Me mostra isso, como o Senhor está me vendo, como está meu coração, porque nós somos pensantes, seres pensantes. E isso, para muitos, é uma desgraça. que é isso, pastor? No bom sentido, entre aspas. Porque a gente pensa demais, a gente tira conclusões demais. Na maioria absoluta das vezes que tiramos conclusões, são conclusões erradas, são conclusões baseadas no que estamos vendo, sentindo, e não é como o Senhor como o Senhor nos percebe. Que o Senhor nos ajude.